0: Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina, la mujer de hoy. Qué lujo poder conversar todavía más sobre las trampas del ego. María del Mar es quien nos está acompañando. Ya conversamos con ella en la primera parte. María del Mar Ríos es facilitadora de Expansión de Conciencia y facilitadora de Un Curso de Milagros. En la primera fase, la semana pasada, tuvimos la oportunidad de escuchar, ya como Mari nos contó, cómo la conciencia eh, se sabe, se percibe, un personaje cuando nos estamos abriendo a todos estos nuevos conceptos, cómo el amor lo que quiere es amar y eso es lo que nosotros somos. Nosotros no estamos para que nos den, para pedir, para exigir, estamos para dar porque eso es lo que somos, amor amor. Y lo que quiere el amor es amar. A la verdad, me encantó cuando nos dijo Mari que a la verdad se le entra a través de la humildad. Y cuando podemos decirle a la vida, no sé, no tengo la más remota idea de por qué esto está sucediendo y hoy está pasando para mí, me calmo, respiro, guardo silencio y ahí empiezo con el corazón en humildad a abrirme. A mí me impresiona la facilidad y la rapidez con que Padre nos deja tener acceso a esa información. Si no oíste esa primera parte, te invito a que lo hagas y que ahora eh, puedas tener acceso a esto porque le pedí a Mari que pudiéramos conversar sobre cómo cuando nosotros llevamos nuestras emociones a la luz podemos despertar el amor y así suceder el perdón y dejar de sentirnos pequeños y escasos. De eso cuéntanos Mari, por favor. Gracias por seguir
1: con Gracias, Caro. Gracias, gracias por esta continuación. Este espacio, a ver. Bueno, veníamos, veníamos conversando sobre la importancia de sentir las emociones, de no negarlas, no reprimirlas, eh, para poder parecer espirituales, ¿no? Que que es, es una de las ideas que el ego viene a traernos para impedir nuestra sanación, porque el sentir es nuestra puerta a la sanación. Precisamente por ese, esa frase que traías ahora, que bueno, brota precisamente por esto, ¿no? A la verdad se llega a través de la humildad, porque si no hay humildad para detenerme, a sentir completamente lo que siento, no puedo llegar a la verdad. Es decir, para sentir, tengo, tengo, es una, un requisito la humildad. Tengo que detenerme aún, no sé. ¿Por qué esto? Porque cuando hay una emoción, una energía de densidad que brota aquí, el automático del ego quiere justificar, quiere saber, quiere encontrar el culpable contarse la historia de por qué está sintiendo lo que siente, quién fue, por dónde fue, cuándo fue, por qué soy víctima, buscar más testigos, quién me dé la razón, pero no quiere sentir. Aunque lloramos y aunque nos deprimimos y nos revolcamos en nuestras historias, eso no es sentir, eso es pensar. Siempre que el sentir no te da un espacio de... Humildad, precisamente, no te abres a ese, a ese momento en el que te dispones a decir, no sé por qué ni para qué, pero esto es lo que estoy sintiendo y voy a darme el espacio para sentirlo, sentirlo, solo presenciar la emoción y dejar que se disuelva, si esto no es lo que está ocurriendo en tu proceso de sentir, estás pensando, no estás sintiendo, entonces cuando nos abrimos a este proceso de sentir realmente y dejar que se disuelva esta densidad en el amor, porque cuando la luz llega a ese, a ese espacio de oscuridad, la oscuridad simplemente se desvanece. Es, es muy absurdo que le tengamos miedo al miedo o miedo a la rabia o miedo cuando nosotros somos el amor. Entonces, cada vez, cada vez que hacemos este gesto de temerle a esas emociones es porque les estamos dando realidad, es porque les estamos atribuyendo un poder que no tienen. Son ilusiones para entrar a sentir y de saber que voy a sentir algo porque ya lo estoy experimentando, pero no deja de ser ilusión. Por lo tanto, una vez esto conecta con ese espacio vacío de presencia en el que respiro la emoción, esa emoción simplemente se desvanece. ¿Y qué queda? lo que soy ahí es donde me doy cuenta que lo que soy es amor que la verdad es, es plenitud, es paz porque nunca se va <coughs> perdón lo que viene y va son las emociones, lo que viene y va es la rabia, lo que viene y va es la tristeza es... pero la paz lo profundo es lo que queda es lo que queda siempre es lo que queda y cuando conectamos con este espacio esto es amor, eso, es, eso es, es lo que soy, esto es amor. ¿Cómo no sentir gratitud con ese hermano o esa circunstancia que te condujo hasta el amor que eres? ¿Cómo no va a haber un perdón que es simplemente el deshacimiento de la ilusión de que hay un otro que te daña? Si en ese instante lo que hay es una certeza de unidad con esa persona y con todo. Entonces, claro, allí el perdón se da por gracia, ¿no? Es un regalo que recibimos cuando nos abrimos con humildad a, a soltar nuestras interpretaciones.
0: Es que eso, a ese que llamamos malo, en un momento dado porque nos lastimó, es eh, no saber que se prestó únicamente para que nosotros nos diéramos cuenta de eso que estaba necesitando ser visto y atendido, Mari. Risuelto, mm -hmm. como tú decías hace un momento. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que con, en cuanto a las emociones, ¿por qué las evadimos tanto y les tenemos tantísimo, eh, como que nos da hasta escalofrío, verdad? Porque yo creo que el, en el caso del enojo, se ha interpretado como que si tú eres enojado es, es ser malo, es ser loco, es ser raro, es ser desubicado, es ser, o sea, todos los calificativos que se le dan a una persona enojada, no es, no, no la ves como, no te enseñaron a verla como a esta persona que está enojada es porque le transgredieron sus límites y no está sabiendo poner límites. No lo vemos así, vemos a este infeliz que le pasa. O sea, ¿qué se cree? Qué malo, o qué abusivo, o qué, o sea, todos los calificativos que le damos al enojo, Mari, ante todo, nosotras las mujeres, déjate tú que a nosotras nos dejan ser lloronas. A ellos, a los hombres, sí, sí, griten, peguen, vociferen, pero a nosotras todavía tiene como más tinte turbio el que. En cuanto al enojo, en cuanto a la tristeza es, no, 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 si yo lloro, van a creer que soy débil y que soy un incapaz, que no me puedo defender. Que, y, y lo que pasa con la tristeza es que estás, es porque perdiste algo que considerabas valioso para ti, tampoco nos lo enseñaron, que es totalmente válido estar triste por sí. horas, por semanas, por minutos, por lo que sea, es válido. Y es necesario abrazar esa tristeza. Y que ser, y que tener miedo no es ser cobarde. O es, o, no, es sencillamente, ¿por qué tengo miedo de esto? Porque desconozco el resultado, porque estoy pensando que no me va a favorecer lo que va a suceder. Me siento en desventaja con la, con la oportunidad o con la persona o con lo que sea que esté sucediendo. Entonces, Mari, cuando ya podemos empezar a ver las cosas de esa manera, dicen, ah, pues sí, bienvenido miedo, bienvenido enojo, bienvenida tristeza, ¿verdad? Y entonces ahí se pone luz, ahí ya se le ve al otro, deja de ser el otro tu enemigo, sino que un alma amorosa al servicio tuyo para que despiertes y te des cuenta de todo aquello que, que te está pero rebotando adentro en ese subconsciente.
1: Claro, es tu salvador, finalmente es tu salvador. Es sí. tu verdugo o es tu salvador como tú lo interpretes y, y de acuerdo a como tú lo interpretes lo verás mm. y lo sentirás, ¿no? Y, y bueno, cuando vamos, esta dinámica se va volviendo parte de nuestra cotidianidad, tenemos salvadores por doquier. <risa> y es muy lindo, es muy lindo porque comienzas a, a abrirte a la posibilidad de que aún esos momentos eh, difíciles, confrontantes, traen regalo, traen regalo, ya no, ya no ves el momento confrontante y dices, no, no puede ser, porque a mí, sino que ves el momento confrontante y dices, ok, me duele, o tengo miedo, lo reconoces, no importa. No importa, sí, me duele. Tengo tristeza en este momento. O tengo rabia, tengo mucha rabia. Sí. Sí, Pero cuando sí. te abres a sentirlo, descubres, descubres el regalo y entonces reconoces que, que todos vinimos a ayudarnos. Que por eso vinimos juntos, ¿no? Que ese es el sentido de de vernos unos a otros porque eso que el otro está provocando en ti también se lo provocas a otro claro, claro. sí y ahí si sí quieres que te vean inocente
0: sí, casualmente sí, eh, es que aquí ahorita cuando te oía pensar le voy a preguntar a Mari ¿cómo percibe el otro la otra persona? porque también lo vamos a aplicar, ¿cómo percibimos nosotros? tal vez vamos a hacerlo así ¿cómo yo percibo al otro cuando el otro no está teniendo juicio sobre mí. Nadie, eso es amor. Mm, mm, si el otro no me está juzgando, claro. porque, porque sí lo, yo no sé si se puede describir, pero de que te cala, te cala. Entonces, porque el juicio te entra como una flecha envenenada, como una punta envenenada. Y el no sí. juicio, al principio creo que debe ser así como que, what? Aquí, como que, que aquí se debe sentir como un ambiente diferente, ¿no? Pero, sí. y te quedas, y entonces, ¿aquí qué pasó? O sea, si no hay ataque, si no hay amenaza, si no hay inseguridad, si el otro no me está, eh, así porque todo al final eso está saliendo de nosotros, ¿verdad? Entonces, sí. ¿cómo percibimos, Mari, el, cuando el otro no está teniendo juicio sobre nosotros?
1: Mira, claro, que como no hay otro, Ahí aunque está. parezca que lo hay, Cierto, como no hay otro que parezca que lo hay, eh, la tarea es comenzar a abrirnos nosotros a la práctica del instante santo, sí que no es más que un instante en el que yo mismo renuncio a interpretarte. Entonces, por ejemplo, llego yo aquí y, y estoy frente a ti y tengo la decisión, y esta decisión yo la estoy observando desde que llegué. Y es, tengo la, la opción o de interpretarte, de juzgarte, es mujer, eh, está en Guatemala, es menor o mayor que yo, es ¿cierto? A juzgarte, interpretarte, cualquier calificativo que te dé me impide sentirte. Entonces... ¿Tengo esa opción o tengo la opción de detenerme y estar aquí conectada con algo que trasciende lo que percibo de ti? Cuando estoy centrada en esta visión, ya esto no es percepción, es una visión y es del corazón, al sentirla y experimentarla se siente un espacio de no juicio. No importa que incluso Carolina si estuviera interpretando. No importa lo que yo experimento, de, no depende de lo que el otro esté o no esté haciendo en su mente. Porque finalmente la ley del amor es que dando es como recibo. Entonces, si yo estoy aquí extendiendo mi amor y sintiéndote y abriéndome a la posibilidad, aquí frente a mí está el Hijo de Dios, está el Cristo no importa que otra parte de tu mente estuviese juzgando porque yo no estoy conectando con eso. Y allí donde yo pongo mi atención, allí donde está mi corazón, está mi tesoro. Entonces yo estoy valorando lo que quiero conocer de ti, que es esa parte de ti que no me juzga. Lo demás no me interesa, ¿lo ves? Entonces ahí dejo de percibir, dejo de interpretar. Y siento, experimento, hay una visión que trasciende lo pensado.
0: Y me encanta, yo les invito, si están oyendo esto en Spotify o cualquier otra plataforma de audio, se den el tiempo de ver el video de esta entrevista. Porque Mari, cuando yo estoy dando algún, algo de, de mi corazón, ella inmediatamente cierra los ojos. <risa> sí, porque entonces tú como que, ahí es como que se cae el, el juicio de la mente y es solo para percibir, para experimentar lo que está llegando de mí a ti a través de las palabras que son solo símbolos, ¿verdad? Entonces, como tú decías, esto hermoso que se puede dar en la humanidad entre una y otra persona o entre todos nosotros no va a ser a nivel cognitivo, Mari, va a ser a nivel experiencial tiene que ser sentida y tú eres una gran maestra de eso, porque inmediatamente cuando cierras los ojos estás, yo lo siento aquí pues, o sea, cuando te veo a ti, que estás en Colombia ¿estás ahorita? Sí. Estás en Colombia, yo estoy aquí en Guatemala es no sé cuántos kilómetros nos separarán pero yo siento aquí donde estoy sentada en esta butaca, siento tu energía, Mari siento es como que fuera una pizarra en blanco que dice como una hoja donde a ver qué quieres escribir acá, y, y tú dejas que yo escriba en, en ese lienzo, entonces wow, no qué bonito se siente es como que entra y me, me ensancha Mar, y me, me llena de, es como tibiecito es como uh -huh. es suave o sea, si tuviera textura sería como afelpadito es, eh, es un aroma, a mí me encanta hacer ese ejercicio porque entonces se me hace como más real, ¿verdad? poder le dar yo a, mi, a mis sensaciones lo que estamos acostumbrados a darle a las cosas con los sentidos. Entonces, es, es cálido, es suavecito, es expansivo, es en blanco, es wow es... Sí, sí, uno uh -huh. sí, de ahí somos, o sea, de aquí soy yo, o sea, es esa sensación de es como que ese es el planeta del que venimos, ah. Mari, de, de es, ahí, ah. justamente de ahí.
1: Mm, es hogar, es hogar. ¿Sí? Insiste recordar la, la película de Avatar, ¿no? Que sí. ellos se se ven y se tocan el corazón y dicen te veo. Sí. Es, es hogar, es hogar claro,
0: y ya, y ya viene la segunda parte ahorita para finales de año, en noviembre creo que sale la sí. segunda parte
1: sí. <risa> sí, yo hace poco me repetí la primera, me, me antojé
0: <risa> ay sí, yo la he visto no sé cuántas veces y, y te das cuenta cómo vamos requiriendo cada vez menos de experiencias no dolorosas <risa> o como que los milagros suceden como muy frecuente, y a mí me encanta cuando estoy contigo compartirte experiencias mías esto recién me pasó, tiene que tres días que me pasó cuatro días, salí a caminar, llevaba a mi perrita, hizo sus necesidades, cuando me agacho a recoger con la bolsa plástica lo que ella hace, <risa> llevo en la bolsa de la chumpa mi celular, pero voy oyendo el iPod y se cae el celular y no me doy cuenta. Me doy okay. cuenta hasta que regreso a mi casa, que quería avisarle al profesor de Tai Chi que no iba a poder recibir la clase. Y digo yo, ups, sí, 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 metí el celular en la chumpa. Entonces entro a dejar al perro, le digo a, a Elsa, ahorita regreso, voy a ver si veo mi celular. Vi, no, no estaba. Le digo a mi nuera, préstame tu teléfono para avisar a la familia si pueden llamar a mi celular para ver si quien lo tiene, si lo encuentran, pues lo quieren devolver, ¿verdad? Entonces, pero mira, Mari, me di cuenta que en ningún momento me angustié, me enojé, me afané, me desesperé, me preocupé. Dije, asumo que ahí fue donde lo boté, sí, seguro, se quedó tirado en la calle. Entonces, me regreso a mi casa y tengo, les estoy escribiendo un correo a Judith y a Juan Pablo cuando habla mi nuera y me dice, ya apareció su celular, pero cuando yo vengo de la casa de ella para mi casa, digo, tengo mi conversación con padre, porque a mí me gusta hablar con Dios así. Entonces Le digo, padre, si está de ti que mi celular aparezca, tú encontrarás la forma de hacérmelo llegar. Si no está de ti que aparezca, es porque era el momento de comprar un aparato nuevo. Al final, señor, yo no sé. Yo no sé qué es el plan que tú tienes para mí, pero hágase con el celular y mi persona según tu voluntad. Entonces, cuando me dicen que aparece mi celular, es un iPhone, es un iPhone de esos... Y, y baratos sí. no son esas cosas. Entonces, digo yo, wow. ¿Y cómo apareció? Le pregunto yo a mi nuera. Entonces, me dice, alguien tocó el timbre de la casa y dijo, mire señora, dejaron en el vidrio del carro por el lado de fuera, este celular. Sí, 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 es nuestro, dice mi nuera, ¿verdad? Entonces, ya voy yo a recoger el celular. Y hoy en la mañana, en la caminata, pasa un señor en bicicleta y, me, y para y me dice: Usted es la que perdió el celular la semana pasada. Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con cemento stark. Entonces le digo, ¿y usted cómo sabe? Porque yo a la única persona que vi aparecer de esa calle fue a usted. Pero ya en otra, yo ya había dado la vuelta. ¿Y usted fue el que llevó el celular y lo puso en un vidrio de un carro? Sí. ¿Y por qué lo puso en ese carro? No sé. Porque era un carro que estaba fuera de la casa de mi nuera. Entonces, de, y de mi hijo. ¿Y por qué lo puso ahí? No sé, solo sentí que era ahí donde lo debía dejar. Y entonces pasa otro señor a pie, que es el que ve sobre el vidrio. O sea, intervinieron dos personas a las que no conozco, que solo intuye uno que hay que ponerlo en ese, en ese vidrio. Y el otro dice, tengo que tocar el timbre para comentarles que dejaron su celular aquí afuera. Entonces digo yo, wow Le decía y... yo a mi marido, y acaché a Dios, así, así, y acaché a Dios de cómo es que funcionan las cosas. No te tenés que meter en emoción del sentido de, ay, la angustia, o sea, darle un gran valor al celular. Sí, tiene una utilidad, claro que la tiene, pero no es mi vida el celular. Entonces, ok, no es la gracia andarlo perdiendo, pero ok, sucedió, o sea, un accidente. Y para mí, de verdad, que apareciera y de la forma como apareció, era así como que, what? de verdad, son las cosas que cuando uno quita la mente de en medio, Mari, puede mm. ver las cosas hermosas suceder. Y suceden todo el tiempo, para todo el mundo, pero estamos tan aferrados en otras cosas que nos distraen, que se nos escapa poder ser testigos de cómo el universo sí está conspirando siempre a tu favor. Siempre.
1: Claro. Y, e incluso, incluso si no hubiera regresado el celular, estaba conspirando a tu favor, aunque no supieras entenderlo.
0: Claro. Y eso es lo
1: bonito. Me hubiera dicho, cómprate es otro bonito.
0: nuevo y me compro otro nuevo.
1: <risa> pues, o sea, y, y o sea, ya, o no, sea, no pasa lo que tiene problemas. que pasar. Y, y no sabemos el por qué, ¿no? A veces nos está enseñando eh, a soltar, a desapegarnos. A veces lo importante es que cuando estás en esa conciencia de pase lo que pase, yo sé que siempre es para mi bien, uh -huh. se cae la necesidad de que las cosas sean a mi manera y entonces es donde aparece el genuino hágase tu voluntad. Y cuando aparece el genuino hágase tu voluntad, y esto pasa mucho, ¿no?, es muy importante que nuestra práctica espiritual no tenga como objetivo que las cosas sucedan como queremos que sucedan, porque ahí, aunque diga, hágase tu voluntad para que las cosas ocurran como yo espero, pues ya ahí no estoy diciendo que se haga tu voluntad aunque lo diga de boca, ¿no? Estoy jugando un juego de manipulación ahí, estrategia que no tiene sentido. Pero cuando estoy totalmente unida en este punto cero, en el que digo... No sé lo que más me conviene. Hágase tu voluntad, porque solo tú sabes lo que necesito experimentar ahora. Cuando estoy en este punto cero, wow, hay una, una apertura a que las posibilidades infinitas que Dios, el universo, tienen para mí, se abran se desplieguen y entonces conecte justo con la que necesito vivir. Pero cuando, cuando mi mente se queda atrapada en una posibilidad, una sola, debería aparecer el celular. ¿Qué hago si no tengo el celular? Si no tengo el celular, me voy a morir. Pero si eso me costó, no sé cuánto. Si todavía lo estoy pagando, sí, todo lo que sea que surja. Cuando me estoy quedando ahí, estoy aferrándome a un espacio de posibilidad que está condicionado por el miedo, uh -huh. entonces aún cuando encontrar el celular tendría mucho miedo de volverlo a perder si lo encuentro desde ese lugar, ¿Sí? si, uh -huh. si no me ha abierto de verdad a hágase tu voluntad, entonces claro eso, eso que dices, el milagro real aquí es el cambio de percepción que me conecta con una fe que es capaz de mover montañas.
0: Totalmente, de acuerdo.
1: Así Sin es. necesidad de mover un dedo. <risa> Exacto. Sí, es precioso Exacto. eso, es sí, precioso. Pues, es fíjate que...
0: que intervinieron dos personas que la primera se lo pudo haber quedado, pero no, porque conocen, o sea, o sea toda la energía que se mueve en, en torno a algo tan material como un celular. Mm. Es lo que lleva a la persona a comportarse de una manera o de otra. Yo lo solté y esta persona dijo: debe de ser de esa señora que yo vi con el perrito, pero ¿por qué lo llevó si me vio a 150 metros de esa casa? Me vio, no me vio bajándome del carro, no me vio, o sea, no vio, y dice, no, no sé, me dijo, porque yo le pregunté hoy, no sé, solo me dijeron, sentí que era sobre ese vidrio del carro donde lo tenía que poner, y era justo frente de la casa de mi, de mi hijo pues. Entonces, dice uno, ¿Qué wow. genera ese movimiento? Sí, sí, se dan todas ¿Qué las genera cosas? ese
1: movimiento? ¿Qué genera el movimiento de cada uno de ellos? Una fuerza que tú no puedes comprender Exacto Entonces, ¿por qué lo tratamos de entender? <risa> si no tenemos que entenderlo <risa> tenemos que confiar en que siempre obra para nuestro mayor bien
0: Siempre, siempre, siempre,
1: siempre. Es, es impresionante pero si no lo confías, si no confías, si no lo crees, no lo vas a experimentar y vas a dar fe de lo contrario. Claro. Porque tú siempre tienes fe. El punto no es que no tengas fe, el punto es que pones tu fe en el miedo, no en el amor. Porque siempre tienes fe. Pero si tienes fe en que todo va contra ti, que el mundo es hostil, que todo es carente, que necesitas el esfuerzo, que si no te sacrificas, que si no eres del club de las 5 m. si no te, sí, entonces no, <risa> entonces no, no puedes, no, no puedes experimentar abundancia, no puedes experimentar paz, amor, felicidad, ok, así lo vas a vivir, así lo vas a vivir, ¿no? Eh, de alguna manera nos hemos creído eh, que tenemos que hacer cosas para ser merecedores, pero no tenemos que hacer nada, nuestra única función es ser, esto aquí, este paseo, por lo humano es demasiado eh, efímero, temporal, como para aferrarnos a las ideas de las que nosotros mismos nos intentamos convencer cada día. Y ahí, ahí conectamos con algo muy, muy valioso, Caro, que es la verdadera responsabilidad, ¿no? que es una de las trampas que el ego nos pone ahí siempre, y es creer que nuestra responsabilidad tiene que ver con el hacer que la responsabilidad es a título personal, que la responsabilidad es con las decisiones que tomamos. Entonces, claro, constantemente estamos mirando atrás y sintiéndonos culpables. Si yo hubiese hecho esto, si no hubiera hecho aquello, ¿por qué tomé esa decisión? Porque siempre estoy creyendo que yo me mando, pero yo no tengo control sobre este yo, mi verdadera tarea, mi libre albedrío, mi verdadera responsabilidad es asumir este momento, asumirlo con humildad, con honestidad, disponerme a entregar todo aquello que, que, que limita la paz en mí ahora para permitir que se me revele una nueva posibilidad, una posibilidad más alineada con quien soy que con lo que he creído ser una y otra vez, estamos recuperando nuestro poder, estamos en el, en el tiempo del corazón, en el tiempo en el que estamos alineando nuestro corazón con, todo, con toda la experiencia humana y, y esto nos está permitiendo recuperar nuestro poder, pero solo se puede recuperar el poder a través de la, de la responsabilidad que incluye la humildad, por supuesto.
0: Y es la habilidad de responder, ¿verdad? La responsabilidad, dejar de ser tan reactivos y responder más acorde a, a lo que de verdad somos. A, hay un punto también que tú has hablado sobre las trampas del ego, Mari, de, uh -huh. que hablas que un curso de milagros es un apuntador que no es la verdad y que la verdad es una realización íntima, altamente individualizada que ocurre, en cada uno de nosotros y que nadie nos puede enseñar. O sea, si nos puedes desarrollar un poco más esa idea, me encantaría. Sí,
1: sí claro, ¿sabes que una de las cosas que ha pasado con el curso eh, que, bueno, pasa porque, porque nuestra mente no deja de ser una mente que, que está identificada con el miedo, ¿no? Lo mismo que que hablábamos en el capítulo pasado sobre la crucifixión y la resurrección. ¿no? Cuando la enseñanza fue la resurrección, hablábamos de, de o, o lo que se quedó en nosotros y lo que hemos querido repetir y promover es la idea de la crucifixión, del sacrificio, del dolor, de, de la expiación de esa manera. Uh -huh. Entonces pasa y ha venido pasando algo que, que yo he podido de lo que he podido darme cuenta con el curso, que es como un curso de milagros, es la única verdad. Cuando esta idea se queda en la mente de los estudiantes, de los compañeros de camino, que es completamente inocente, pero que está muy impregnada de miedo, ¿no? Si esto no es, lo otro está mal, ¿no? Solo el curso es la verdad, es, es hacer de un curso de milagros un dogma más, una nueva religión una nueva corriente que nos separe, yo sé más del curso que tú, yo sí lo tengo claro, tú no, yo, el, el curso es lo único, si tocas otra enseñanza ya te saliste de la enseñanza del curso y estás mal. Entonces, en nuestras prácticas, de hecho en nuestros retiros, hemos tenido la oportunidad de, de centrarnos a sentir y abrirnos a la experiencia de Dios y cuando el corazón se abre a esa experiencia nos damos cuenta como solo queda un vacío tú ahora hablabas de un espacio en blanco solo queda vacío, solo queda una experiencia que incluso con solo mencionarla y respirarla y permitirla está aquí, es una, una experiencia de expansividad, de de llenura de nada, de llenura no de conceptos y en ese espacio tú no te acuerdas ni de una sola palabra de un curso de milagros. En ese espacio no hay imágenes, no hay personas, no hay libros, no hay maestros, no hay nada. En ese espacio hay Dios, hay Dios. Entonces, ese, ese llamado, esa trampa eh, que he compartido tiene como propósito sacar a nuestra mente de la idea de, hay, de que hay algo que defender para poder ser espiritual. Sacar, sacarnos a nosotros mismos de la idea de, de que hay algo malo y algo bueno. Un curso de milagros es bueno, otras prácticas son malas. Es falso. Estamos en un tiempo en el que estamos derribando los límites, las fronteras, las ideas de unos mejores que otros, las ideas de, de culpabilidad y de pecado. Todo es útil, todo es útil. Aún, aún la religión, cuando las personas van profundamente a su práctica espiritual, aún a través de la religión encuentras a Dios. No hay nadie aquí que pueda decir que todas las religiones y todos los practicantes de religión del mundo están mal. No, no hay nada malo. Todo lo que es permitido tiene un propósito, tiene sentido para el plan de, del amor, para el plan de recordar la unidad, aún para que quizá vayas a la iglesia y haya algo que, que no resuene contigo y y decidas irte a cuestionarlo, o hacer un discernimiento, no importa si es para regresarte, pero no hay nada que, que esté erróneo, entonces el llamado es a abandonar, la necesidad de, de arrogarme una superioridad, porque practico una u otra enseñanza espiritual, y más bien soltar esto, que está siendo un obstáculo, porque se convierte en un obstáculo, soltar la defensa, la verdad no necesita defensa, la verdad es, y cuando la experimentas te das cuenta que cuando tu hermano te pide que camines una milla, caminas dos, caminas dos. Nada más, antes de ayer estaba con alguien que me decía, es que Mari, ¿cómo me vas a decir tú? Que no vivimos en un país en el que las personas son inconscientes. Mira cómo se me acaba de atravesar esta persona aquí. Mira cómo ahora yo tenía una reunión y esta persona ha llegado tarde. ¿Cómo me vas a decir que es mi percepción? Y yo me quedaba callada y le decía, ¿no? Tal vez tengas razón. Y me sonreía, ¿no? Y me daba cuenta. Este pedacito de mí, este aspecto de mi mente aún cree que tiene la razón, soy yo, es mío, estoy dispuesta a verlo, estoy dispuesta a verlo. Y ayer, caminando con mi esposo, eh, le estaba diciendo, ¿qué que me muestra esto? Lo, lo he pedido, he pedido guía, quiero ver qué me muestra esto de mí. Y de repente me vino un pensamiento muy claro, ah, tal vez que crees que eres más espiritual porque... ¿Todo lo aceptas y no criticas nada? Oh, puede ser, puede ser. ¿Y qué tal si abrazo esa parte de mí que a veces no se siente satisfecha con ciertas cosas? Mm. Sí, sí, puede ser que estoy rechazando esa parte de mí que a veces dice esto no me gusta y la rechazo para tratar de aceptar aquello y eso no es aceptación, estoy estoy rechazándome, a mí eso no es aceptación, mm, qué interesante, oh, mira lo que me trajo. Entonces te das cuenta que en todo momento estás frente a ti siempre y, y dejas de, de querer cambiar al otro, de querer darle cátedra, de querer saber y comprendes que todo, todo está aquí para ti, para recordar quién eres, para abrazar esos pedacitos que has dejado por allí desperdigados y que ahora comienzas a integrar y cuando los vas integrando te vas uniendo esta es la unidad la unidad no es física con el otro la unidad es cuando vas permitiendo que esas partes que psicológicamente has excluido de ti comiencen a, a ser incluidas de nuevo incluidas de nuevo esas partes siempre te las muestran tus hermanos
0: sí oírte eh, explicar esto que acabas de decir derivado de la esa conversación que tuviste con esta persona y luego la reflexión con tu esposo, tú dices en, en una de tus pesiones, presentaciones en Instagram siempre que no te sientes dichoso es porque no has reaccionado con amor y te has olvidado de tu santidad, pero cuando ya puedes ver, cuando ya empezaste tú a atribuirte esas partes, le empiezas a reconocer a ella su santidad también, o sea, ya la dejas de ver como alguien que está equivocada, que no va atrasadísima, cuando va a despertar y se va a dar cuenta. O sea, sí. Salimos del juicio, porque empiezas a asumir que a lo mejor es esta cosa mía, pues es esta otra, o a lo mejor ¿Tú? aquello, pero ya sin juicio incluso. No, hay gratitud
1: mismo. ahí, hay gratitud. ¿Verdad? yo le decía ayer a Juan? Le decía, bueno amor, mira qué lindo lo que me está trayendo, qué, qué chévere verlo. Sin él no lo vería, entonces hay gratitud.
0: Claro, y ahí donde dices tú también que vives más con, eh, que eso es el problema, que vivimos más con culpabilidad que en inocencia, Mari. Mm. Que Eso es otra de las trampas del ego, que te hace sentir culpable, porque no sea que si te recuerda, que si te da permiso que tú te sientas inocente todo el tiempo, te perdió, o sea, perdió el control. ¿Total?
1: Totalmente y ahí una de las cosas más digamos que más se va dando y por eso por eso tan bonito el tema de la humildad ¿no? de la que hablábamos al principio, finalmente es como el antídoto sin, sin trampa, eh, la humildad porque el ego, eh, dice Jesús en, en una, una nueva revelación que se llama Elige solo el amor, dice Jesús que el ego lo único que no es capaz de hacer es de obedecer entonces claro, es, es muy lindo porque a través de la humildad es como el antídoto a todo esto, a todas estas ideas, entonces comienzas a ver que ah, esto me, me llevó a sentir culpa, e inmediatamente dices pues sí y, y ya y la suelto y la entrego y el hijo pasa ahora, se va volviendo un ejercicio muy práctico porque ya no, no te quedas entonces y, en, y esa culpa, ¿Y por qué siento culpa? ¿Y será que debiera? ¿Y será que no? ¿Y si lo hice mal? No, no, ya, ya sabes, es un programa y te ríes de él, se vuelve menos serio, ¿no? Menos serio. Así sí, en mi, en mi humana tiene esta tendencia, se culpa por todo, ok, lo observo, a ver, no pasa nada, el hijo pasa ahora, regreso, me dejo en paz, de una vez por todas, no, no me la creo, porque claro, eh, Recordemos lo que, lo que hemos conversado, ¿verdad? Lo que conversamos en nuestra sesión pasada, que el ego finalmente es solo una ilusión y se sostiene únicamente con nuestra atención. Si le retiramos nuestra atención, le retiramos su alimento. Mm.
0: Y ya por último, Mari, eh, una de las últimas trampas para poder conversar hoy es creer que perdonar exige un comportamiento diferente de parte de las personas.
1: Sí, sí, esa es, esa es una de las trampas más locas, ¿no? De alguna manera pensar, y esto, esto nos, nos reprime mucho de perdonar, porque claro, cuando decimos, quiero perdonar, eh, por ejemplo, a una persona que me gritaba, que me trataba mal, que que tenía, sí, o unos tratos que eran eh, abusivos, eh, una persona que me robó, que cuando la, el pensamiento, la idea que viene a mi mente es, si le perdono, estoy dándome la oportunidad de volver a conversar con esta persona, de volver a mirarle, de volver a estar con él, compartir, inmediatamente la mente te va a decir, no cómo. ¿Cómo? Protégete. No, no tiene sentido que tú vuelvas a ponerte en riesgo con esta, con esta circunstancia o con esta persona. Pero el verdadero perdón es para disolver la idea de que el otro es un otro, de que lo que hizo estuvo mal y puede dañarme e incluso de que somos dos separados. Entonces, cuando voy dándome a la práctica del perdón, me doy cuenta que yo no estoy perdonando a un otro. Yo estoy dejando caer las imágenes de mi mente. Porque si nosotros nos centramos un segundito a observar la rabia que tengo con X, mi rabia no es con X. Mi rabia es con una imagen en mi mente que tengo de X. Entonces, ¿quién es el otro al que yo voy a perdonar? Lo único que yo voy a perdonar son las interpretaciones que tengo acerca de esta imagen porque no satisfacen la expectativa que yo tenía, ¿sí? lo que yo quería que me ofreciera. No me lo dio tal como lo esperé y entonces ahora me siento defraudada y digo, X está mal, <ríe> pero es absurdo, no, no es... No, no es frente a una persona. Y cuando yo dejo caer las interpretaciones de esta imagen y todas las expectativas, a quien libero es a mí. Me libero de esas expectativas. Me libero del juicio, del cansancio que esto me produce, del dolor, porque es que siempre pago un precio muy alto. Y me libero, y me libero de algo muy importante, de la percepción que tengo de mí mismo en función al otro porque si yo tengo la percepción de que yo soy una víctima voy a seguir proyectando víctimas por doquier
0: es correcto
1: Debe seguir
0: aprendiendo desde el dolor y no desde la conciencia elevada que desde ahí ¿claro? puede uno también elegir aprender ¿verdad?
1: claro totalmente entonces me condeno a mí mismo entonces el perdón no es para liberar a un otro es para liberarte a ti y ya lo que hagas, que brote de allí, pues será una consecuencia natural, una consecuencia natural. Si hay perdón real, si hay profundo profunda sanación, me daré cuenta que puedo volver a verle sin sentir rabia, sin sentir rechazo. Pero esto no implica que tenga que relacionarme con el otro. Es decir, no implica que tengas que volver con tu ex esposo ya nos entendieron, nos entendieron, no pasa nada. Pero tú haces un proceso de perdón para liberarte del odio, del resentimiento, de la sensación de víctima, de la pequeñez. Pero le puedes ver y ya no le odias. De hecho, siempre, siempre el perdón termina en profunda gratitud, porque la gratitud es igual al amor, es lo mismo.
0: Pues qué hermoso, Mari, gracias por estos dos eh, capítulos que tuvimos contigo sobre las trampas del ego, dos episodios para poder eh, ir reflexionando para ver qué cosas es ya momento que si estamos listos de soltar, soltarlas y empezar a elegir desde el amor, ya no desde el miedo, sino desde el amor. ¿Tienes algo por empezar, María, ahorita, algún curso, el, el, alguna nueva fase del curso eh, como facilitadora? ¿O bueno,
1: descubre, descubre La Paz en Ti, que es el curso de integración de la práctica del perdón. Okay. De todo esto, de todo esto.
0: Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Sí. Danos la información, por favor, de dónde te puede la gente seguir, eh, meterse a los cursos contigo. ¿Dónde te encontramos?
1: Caro en www.escuelavivirenelser.com okay. O en,
0: vivir en Instagram,
1: el ser. sí, vivirenelser.com okay. O en el Instagram que es arroba maría del mar vivir en el ser. María del mar vivir en el ser. Ok. En Cualquiera de los dos, ahí encuentran toda la información, siempre tenemos cositas, siempre, 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 porque como escuela, pues, tenemos para todas las, digamos, todas las posibilidades, eh, cosas pequeñas que hacemos cada mes, encuentros de discernimiento, las clases continuas de curso, estos cursos como Descubre la Paz en Ti, que, que es la integración del perdón, a nuestra vida diaria, de esta práctica espiritual, a nuestra vida diaria, la formación de facilitadores que va posterior a ese, bueno, para quienes están en Colombia o están cerca, ahora tenemos un retiro bien lindo de playa que incluso vienen, vienen personas de, de varios países, es, es un regalo reunirnos también. Es que ¿Cuándo es, Mari? Este es en agosto, del 25 al 28 de agosto, okay. es un retiro de playa y bueno, allí vamos a reunirnos de varios países viene viene toda la comunidad, parece, todos los que pueden, ¿no? Y los que no están de corazón con nosotros.
0: <risa> pues que alegre.
1: Siempre estamos.
0: Gracias nuevamente por, por la luz que traes a nuestra vida con tu conocimiento, Mari. Un abrazo a la distancia y que sea todo de bendición en tu vida.
1: Gracias, Carlos Gracias a ti. Gracias por la invitación y gracias a todos los que se dan el regalo de... de de ir adentro, de ir adentro, a practicar, a hacerlo Ay, vida.
0: Bien, a hacerlo vida, esa es la clave. Okay, <risa> Gracias, hasta un próximo Ana. encuentro, Mari, que estés bien. Un abrazo. Gracias,
1: amor. Un abrazo. Chao.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt